0: 第十四章，火星的心猛地一跳，看了看灰条，又看了看银溪。银溪的身体幸福的发颤，眼里发出骄傲的光芒。火星说：“你的孩子，你们两个都疯了吗？这可是闯大祸了。”灰条眨眨眼睛，不敢看火星的目光。那那也说不准。我是说，孩子们能永远和我们生活在一起。火星分辨说：“可是你们属于不同族群呀。”从灰条不安的表情上看，他显然十分清楚孩子将会给他们带来的麻烦。火星说：“灰条，你永远不要让别的猫知道你就是这几个幼崽的父亲。”他扭头对尹溪说：“还有你，尹溪，千万别告诉你的族群这些幼崽的父亲是谁。”我不在乎，尹溪固执地说。他舔了一下胸前的毛。只要我知道他们的父亲是谁就行了。灰条看起来似乎拿不定主意，小声嘟囔说：“为什么不能让他们知道？我们相爱又没有妨碍任何猫。”他贴着银溪的脸颊，无助地瞅了火星一眼。火星心情沉重地说：“我明白你的感受，但这不是好事，灰条，你知道的。这几个幼崽将会属于合族？想到未来可能出现的麻烦。”他心里一沉，当这些幼崽长大成为武士后，灰条也许会和他们拳脚相见。他将处于或者顾念亲情，或者忠于族群、忠于武士守则的两难境地。火星看不出他能有什么两全其美的法子。他暗自寻思，雾角和时髦也是这样吗？他们的雷族父母曾不得不和自己的孩子作战吗？他想起向星曾极力阻挠雷族攻击雾角和时髦，这种事太匪夷所思了。如今却又发生在这几只还未出生的幼崽身上。不过火星知道，现在说这些没什么意义。他仰起头向灌木从上方望了望，然后又低下头瞅了瞅，见没有其他的猫走过来说道：“现在已经是中午，我们该走了。族里的猫们会惦记我们的。”灰条轻轻的触了一下银溪的鼻子，小声说：“火星说的没错，我们是该走了。别担心，我们的孩子将会是世界上最漂亮的。”银溪温柔的眯缝起眼睛：“我知道，我们会找到解决办法的。”火星和灰条离开灌木丛，下坡向河边走去。灰条恋恋不舍，一步三回头。火星的心里则像压了一块冰冷、沉重的大石头。暗自寻思，不知道这种情况在被别的猫发现之前还能持续多久。两只猫踩着横在河上的大树回到雷族领地。尽管火星竭力不去想这些事，但仍旧感到心情沉重。此时此刻，燃眉之急是有猫问起他们的去向时该如何交代。他对灰条说：“我们应该补一点而猎物，那么至少……”他的话被森林边传出的兴高采烈的声音打断了。火星，火星，只见有一小团白色的绒球从森林边的灌木丛里冲了出来。火星简直不敢相信自己的眼睛，是云仔。灰条嘟囔说：“哦，见鬼！”火星的心一个劲儿的往下沉，迎上去问：“云仔，你在这里干什么？我让你待在育婴室的。”云仔自豪地说：“我从营地出来后，一路循着你们的踪迹来到这里。”火星看着小家伙闪亮的蓝眼睛，心里暗暗叫苦。他们原本想溜回营地，随便编个捕猎的谎话，这下可好，全泡汤了。云仔肯定看见他们是从河对岸过来的。云仔继续说道：“我沿着你们的气味一直走到河边。”火星。你和灰条去河族领地里干什么？没等火星回答，另一个低沉的声音阴森森地插进来说：“是啊，这也是我想知道的。”只见虎掌分开灌木丛，从里面走了出来。火星顿时四肢发软，几乎瘫倒在地上。就在火星半张着嘴巴，从骨头里泛出阵阵寒意时，云仔说：“火星真勇敢，他外出执行一项特殊任务。”是他告诉我的。胡长眼里充满了嘲弄，低嘶着说：“是吗？他有没有告诉你这项特殊任务是什么呀？”云仔兴奋的身子发颤。没有。不过我能猜出来，他和灰条去刺探河族的情报。火星，你！胡长恶狠狠的说：“安静，小子。”然后对火星说：“嗯，是这样吗？”火星瞥了眼灰条。见他呆呆的看着胡掌，眼里充满了恐惧。很显然，灰条是指望不上了。火星说：“我们想看看洪水蔓延了多远，这倒不完全是谎话。”哦，胡掌不慌不忙的瞅了瞅四周，然后故意问：“巡逻队的其他成员呢？这项任务一定是别的猫尾派给你的吧？”没等火星回答，胡掌便说：“虽然所有的巡逻队都是我派出去的。”但我没有委派这项任务，灰条无力地说。我们只想。虎掌没有理会他，他伸长脖子凑近火星，以至于嘴里那腐臭的热气喷到火星的脸上。如果你问我，宠物猫，我认为你和河族来往过密了。也许你是去那里刺探河族的情报，要么就是为何族刺探情报。你究竟是站在哪一边呢？火星勃然变色。你没有权利这样说我。我对雷族忠心耿耿。这么说，你不会介意我把这件事告诉蓝星吧？看看他是否相信你的忠心。至于你，虎掌低头瞪着云仔，或者想直视他的目光，却终究不由得退后两步。蓝星严令所有的幼崽不得独自外出。或许你认为自己可以凌驾于族长的命令之上，就像你那个宠物猫舅舅一样。云仔没有回答，看起来他被吓得不轻。虎掌转身走回森林，恶、呃、狠狠地说：“走吧，我们在浪费时间。你们全都跟我来。”回到营地时，火星看见蓝星正坐在高岩下，白风、长尾和鼠毛正在向他做汇报。火星听见白风说：“溪水一直涨到雷鬼路，如果水势不回落，我们就不能参加下一次森林大会了。”还有时间，蓝星看见虎掌走过来，止住这个话题，问：“有事吗？”虎掌大声说：“我给你带来了这几只猫，一只不听话的幼崽，两个叛徒。”长尾重复了一句：“叛徒。”眼睛死死盯着火星。吉小说：“我早就料到宠物猫会成为叛徒。”够了！蓝星的语气中隐隐透着不快。他对白风等猫说：“你们可以走了。”等白风。长尾离去，他转身对虎长说：“告诉我发生了什么事。”我看到这只幼崽离开营地，虎长的尾巴朝云仔晃了一下。而你曾命令所有的幼崽或者学徒没有武士的陪伴不得外出，所以我想把它追回来。谁知出了营门，我发现他在追踪某个踪迹。他顿了顿，不怀好意的看了一眼火星和灰条。这道踪迹从太阳石岩河一直到过河石头那里。在那里，我看见这两位勇敢的武士，他逐自从牙齿间往外蹦，正从河族的领地回来。我问他们在做什么时，他们居然说什么去查探洪水蔓延了多远。火星硬着头皮等蓝星发火，谁知他只是淡淡的问：“虎掌说的是真的吗？”在回来的路上，火星一直在思索，他想象不出，假如再次对蓝星说谎，会给他们带来什么样的麻烦。现在面对着他睿智的面孔，能够看透一切的目光，他知道自己不得不说实话。于是他承认说：“是真的，我们能解释这一切。”不过他瞟了一眼虎掌，蓝星合上双,双眼。过了半晌，他睁开眼睛，表情像往常一样不可捉摸。虎掌，我会处理这件事的，你可以走了。虎掌虽不情愿，却不敢出言顶撞。只好点了点头，转身离开。蓝星对云仔说：“云仔，你知道我为什么要下令不许幼崽或者学徒单独外出吗？”云仔回答说：“因为洪水很危险。但是我依照组里的规矩，你不听从我的号令，就要受到处罚。”火星以为云仔会为自己分辨几句，还好他只是低下头说：“是。”蓝星最近几天。虎掌让你帮助老年猫，是吗？嗯，接着干吧。为族群里的猫服务是一种光荣，而且你能从中学到遵守族规也是一种光荣。去吧，看看他们有什么活儿需要你干。云仔再次低下头，转过身，翘着小尾巴，蹦蹦跳跳的跑了。火星怀疑，照顾老年猫对云仔来说也许是一件乐事。如此一来。这种处罚只怕像上次一样不起什么作用。他忍不住担忧，云仔人没有吸取不遵守族规的教训。蓝星趴下来，头枕在前爪上，告诉我发生什么事了。火星深吸了口气，将他和灰条如何救河族的幼崽，如何被河族武士压进营地的事一五一十的说了出来。他说：“不过我们没能进入他们原来的营地里，因为营地被水淹了。”如今他们住在一片地势较高的灌木丛里，蓝星喃喃道：“我知道。”火星继续说：“他们住得十分拥挤，而且找不到足够的食物。他们说两脚兽们往河水里下了毒，吃了河里的鱼的猫都生病了。”灰条担心地瞅了他一眼，似乎觉得铺路河族这么多的弱点对他们十分危险。火星知道。一些猫也许会将此作为攻击河族的良机，但他相信蓝星不会这么做。他永远也不会在别的族群遭遇不幸时落井下石。火星说：“因此，我们觉得有必要帮他们一把。我们我们在领地里捉到猎物，然后渡过河给河族送过去。可是今天返回的时候被虎掌撞见了。”灰条插嘴说：“我们不是叛徒，我们只想帮帮他们。”蓝星看了看他，又看了看火星。他绷着脸，但眼里闪过一丝理解的目光。他说：“我明白，我甚至对你们的乐善好施表示敬佩。不论是哪一族，所有的猫都有生存的权利。但你们很清楚，你们不可能照顾到方方面面。你们欺上瞒下，偷偷溜出营地。你们对虎掌说了谎。”至少你们没有告诉他全部真相吧？而且你们在自己族群还没有得到足够猎物的时候，去为别的族群捕猎，这并不是武士的作风。火星不自在地咽了口唾沫，偷偷瞟了一眼灰条，见他只顾低头看自己的爪子，一副难为情的样子。火星承认说：“我们知道，对不起。”蓝星面露愠色，仅说“对不起”是不够的，你们必须受到处罚。既然你们做起事来不像个武士的样子，那就看看你们是不是还记得当学徒是什么滋味。从今天开始，你们为老年猫捕猎，听候他们吩咐。还有，捕猎时必须有一名武士负责监管你们。火星忍不住生气地说：“什么？”蓝星说：“你们违反了武士守则。既然你们不可靠，就该找个可靠的猫和你们在一起。”绝对不能再去合族了，灰条说。但我们不会重又变回学徒吧？是吗？不会。蓝星莞尔一笑，目光柔和下来。你们仍然是武士，但是在我认为你们已经吸取教训前，你们必须依照学徒的方式生活。火星竭力使自己保持平静。他十分看重自己作为雷族武士的身份，一想到要失去武士待遇。他就感到无的自容，但他清楚和蓝星争论毫无益处，况且打心底里他承认这个处罚还算公平。于是，尊敬的低下头说：“遵命，蓝星。”灰条说：“我们真的很抱歉。”蓝星向他点了点头，说：“我了解，你可以走了。”灰条，火星留一会儿。火星吃了一惊，不知道蓝星还有什么要说。心里稍稍感到紧张。等灰条走远，蓝星方才问道：“给我说说，火星和组里有多少只猫在这次洪水中丧生了？”他的语气听起来有些心烦意乱，也不敢瞅火星的眼睛。有武士丧生吗？火星承认说：“我不知道。”勾心没说有谁淹死了。蓝星眉头紧蹙，没有接着再问。他轻微点了下头。似乎是冲着自己，然后他迟疑了一下，对火星说：“去找灰条吧，告诉他你们两个可以吃饭。”他的声音重新变得冷淡和坚定。把胡长给我叫来。火星低下头，起身离开。走过会场时，他回头瞅了眼蓝星，蓝星仍卧在高岩下，眼睛凝望着远方。蓝星迫切的问的那些问题，令他感到困惑不解。